En el Salmo 19 leemos, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. La comunicación hoy de esta palabra de Dios, que es perfecta, que es digna de toda confianza, que es recta y clara, nos la trae Samuel. Y tenemos la lectura en primero de Samuel, capítulo 8, del 1 al 5. Cuando Samuel, el profeta, entró en años puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, Tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Que Dios bendiga su palabra, y a ti también, Samuel, en la proclamación de esta palabra. Buenos días a todos, y calurosos días. Hace unos meses estuvo hablando de, de la vida de Samuel. Vamos a hacer un poco de memoria, vamos a refrescar lo que aprendimos la historia de Samuel empieza con Ana, con su madre. Y es importante porque Ana era estéril. Y Ana lo pasaba bastante mal. Ana lloraba amargamente. Sufría mucho porque no podía dar al cana, su marido, un hijo. Pero que sí, sí que se lo podía dar Penina, que era la segunda mujer de, del cana. Pero es que además Penina se burlaba de ella, se reía. Y le decía, mira, yo sí que puedo darle un hijo a el cana pero tú no se lo puedes dar y eso le hacía más daño a Ana por eso mismo Ana estaba angustiada y lloraba mucho y lloraba el Señor y un día el Señor le concedió un hijo y le puso por nombre Samuel Samuel significa dedicado a Dios y entonces Ana hizo una promesa y dijo Señor Todopoderoso si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esta dedicación no se cortará el pelo. Esto si lo decimos hoy en día y si hablamos así a una persona y le decimos, mira, si tú me das tal cosa, yo te daré tal cosa, ¿no es una soborno eso? Decir, mira, yo te voy a dar esto y a cambio tú me vas a dar lo otro. Pero Dios no se, no, no, no entendió como un soborno. Dios lo que vio era una persona que lo estaba pasando mal, que estaba afligida. Y aceptó y le dio un hijo. Un hijo que será juez, que será profeta y que es un hombre de fe. Tanto Alcana como Ana, esta, esta promesa se la tomaron muy en serio. Esto de las promesas, ya lo dijimos, es un tema muy serio. Porque una promesa hay que cumplirla. Y Alcana y Ana se lo, tomaron, se lo tomaron muy en serio. Y dedicaron a su hijo a Dios. Y es más, el deseo que tenía Ana de ser madre lo anuló y ofreció a Samuel, a su hijo, a Dios. Ana estaba tan contenta que 
cantó, hizo una canción de gratitud. Eso lo podemos ver en el capítulo 2. ¿Qué pasó? Pues que Samuel se fue con Elí, el sacerdote Elí. Y Ana y el Cana se lo dejaron allí para dedicárselo a Dios. Elí tenía dos hijos y ninguno de los dos hijos se comportaban como deberían hacerlo. Utilizaban el, sacerdo el sacerdocio para sus propios fines. No se comportaban bien. Entonces, ¿quién iba a ocupar el puesto de Elí? Pues lo iba a ocupar Samuel. La alternativa que tenían era Samuel. Y esto es un tema que me gusta porque la Biblia nos habla de que Elí ya era mayor y que Samuel le decían que era un jovencito, o sea, decían que era joven. No pone la edad, pero sé que era joven. Y yo lo que veo es un hombre mayor con un jovencito, los dos dedicados a la obra de Dios. Elí estaba enseñando a Samuel y los dos estaban dedicando a su obra. Llega el momento de la, la muerte de, de Elí y esto sucedió porque el pueblo de Israel salió, salió a luchar pero solía luchar con Ofi y con Fines, con los hijos de Elí. Y ellos tuvieron la maravillosa idea de coger el arca donde estaban los diez mandamientos y llevárselo a la, a la batalla, como si fuese un amuleto. Ellos pensaron, pensaron y dijeron, bueno, si nos llevamos el arca, pues nos dará fuerzas y ganaremos la batalla. Pues no, los filisteos ganaron la batalla y mataron a 30.000 hombres. Y también mataron a Ofi y Fines, a los hijos de Elí. Se llevaron el arca. Fue un hombre de Benjamín corriendo y le escapó todo lo sucedido a Elí. Elí estaba sentado al recibir la mala noticia, se cayó hacia atrás, se desnucó y murió. Si seguimos la historia vemos cómo los filisteos llevaron el arca hasta Asdod, lo pusieron delante de un dios, que ellos, ellos en minúsculas, que ellos le llamaban Dagón, y al día siguiente amaneció sin cabeza y sin manos. Eso es obra de Dios al igual que todos los tumores que, que puso en todos los filisteos para que volviesen el arca en el capítulo 7 vemos cómo Samuel entra en acción pero ahora ya no es joven ya es una persona adulta es una persona madura y vemos cómo influye al pueblo de Israel para que cambie su manera de pensar su comportamiento mirad lo que dice Samuel dijo a todos, a todos los israelitas si os volvéis de todo corazón al Señor debéis echar fuera todos los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte y debéis dedicar vuestras vidas al Señor rindiéndole culto solamente a Él entonces Él os librará de los, del dominio de los filisteos los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte y rindieron culto únicamente al Señor después Samuel ordenó reunir a todo Israel en Mispah y yo regalaré al Señor por vosotros resulta que el pueblo de Israel ya empezó a reconocer que no se estaban comportando bien que tenían otros dioses y los iban a dejar se iban a dedicar a ellos entonces cuando volvió a salir el pueblo de Israel a la batalla le pidieron a Samuel que orase por ellos que ofreciese un corderito en holocausto en favor de su pueblo porque iban a luchar contra los filisteos fijaros qué diferencia más grande entre la primera y la segunda batalla en la primera iban con el arca como si fuese un amuleto, sin ponerse las manos del Señor, y el resultado fue desastroso. En esta segunda batalla pidieron a Samuel la ayuda, oraron, Dios estaba con ellos y ganaron la batalla. Bueno, eso de que la ganaron, habría que verlo, porque como haremos en la palabra, Dios lanzó un trueno que asustó a todos los filisteos y se fueron corriendo. 
la primera batalla perdieron 40.000 hombres y el arca pero la segunda batalla ganaron bueno, la ganó Dios porque solamente con Dios se puede ganar el resultado de esto es que cogieron una piedra, os acordáis esta piedra de la que, de la que estuvimos hablando y le pusieron un nombre, Ebenezer que significaba hasta aquí nos ayudó Dios la pusieron en el medio del pueblo porque cada vez que pasasen pudiesen recordar toda la historia y que Dios había estado con ellos quizás todos nosotros deberíamos tener un envenecer en nuestras vidas no sé si una piedra, un cuadro, un jarrón algo que nos recuerde que Dios ha estado con nosotros en todo momento es triste ver que con todo lo que había pasado Samuel con todo el ejemplo que había recibido de Eli tampoco fue capaz de llevar a sus hijos a los pies de Dios le pasó lo mismo que a Eli Samuel aprendió mucho de Eli, pero no pudo aprender cómo llevar a sus hijos al Señor. Pero es que además, sus hijos, según, según leemos en la palabra, dice que no eran dignos de Dios y no estaban preparados para ser un sucesor de Samuel. Pero lo curioso es que Samuel sí que quería que ocupasen su lugar. Quería que trabajasen en lo que él estaba haciendo y que desempeñasen su trabajo. ¿Esto nos suena a las noticias que estamos leyendo hoy en día, lo que leemos? Que hay personas que no están preparadas, pero que sí que quieren ejercer un puesto. Al igual que Elí, Samuel tampoco hizo nada para disciplinar a sus hijos. Simplemente les decía, lo que estáis haciendo no está bien, pero sus hijos pasaban, no hacían ni caso. No había ninguna disciplina. Pero sí que vemos en la Biblia cómo tenemos que disciplinar. ¿Qué pasó? Pues que entonces los ancianos de Israel vieron el comportamiento de los hijos de Samuel y le dijeron, no queremos que tus hijos nos gobiernen. Entonces pidieron un rey a Samuel. Pero este tema ya es un poco más triste, porque ¿por qué pedían un rey? ¿Por qué no pedían otro juez? ¿Por qué no pedían otro profeta? Querían un rey como tenían las otras naciones, porque lo que en realidad querían era un rey que no fuese Dios. Querían un rey humano. No querían a Dios, habían perdido la confianza con él. Y claro, todo esto nosotros lo leemos en la Biblia y vemos que va una cosa tras otra, pero han pasado muchos años. ¿Pero qué pasaba con aquella piedra que habían puesto en el centro del pueblo que se llamaba Ebenezer? ¿Qué pasaba con aquellas dos batallas con las que una la perdieron porque fueron la presencia de Dios y otra la ganaron porque fueron con Dios? ¿Por qué esa buena relación que habían tenido con Dios se había acabado? ¿Es que acaso la relación de Dios tiene una fecha de caducidad? Samuel está disgustado porque querían un rey que gobernara. Y se dirigió al Señor en oración. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo, atiende cualquier petición que el pueblo te haga. Pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. ¿Es necesario rechazar el pasado para poder asumir el presente? A Samuel no le gustó nada esta idea de que haya un rey. Le tuvo que sentir mal. Es como si todo el esfuerzo que hubiese hecho, toda su dedicación durante tantos años... No se iba para nada que se hayan olvidado de todo lo que habían pasado. Samuel ya era mayor y estaba viendo que todo el trabajo y todo lo que estaba haciendo se estaba acabando. Pero estaba claro que los ancianos no tenían nada contra Samuel. No le, no le rechazaban a él como persona. Lo que estaban rechazando era a Dios. No querían que fuese el Dios, que fuese su rey. Lo que querían en realidad era un rey con capacidad militar para salir a la batalla, para ganar para hacerse potentes, que tuviese un prestigio internacional. Ya se habían olvidado de la batalla en el capítulo 7 que, que habíamos visto cuando Dios lanzó un, lanzó un trueno 
y los filisteos se asustaron y se fueron corriendo. En el versículo 8 deja claro que se habían olvidado de Dios y se habían vuelto a servir a otros dioses. Dice así, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Lo triste es que no habían sabido comprender quién era Dios. No sabían, no habían visto cuál era el poder que tenía Dios. No sabían, no podían haber visto a la soberanía de Dios. Pero fijaros la respuesta de Dios. Otra vez vuelve a sorprender. Y lo que hace es preparar a Samuel para que aconseje al que va a ser el rey. Puede que la monarquía se encuentre mucha tiranía. Esto es lo que estaba diciendo Samuel, les estaba avisando. Puede que encontréis abuso de poder, que encontréis corrupción. ¿Os recuerda algo estas palabras? Es justamente lo que tenían con los hijos de Eli, Ofi y Finés. Y con los hijos de Samuel. Habían pasado una época con lo que se encontraban era abuso de poder, tiranía, corrupción. Y volvían a pedir otro rey que lo más probable es que hubiese pasado lo mismo. Lo mejor que se les ha ocurrido para solucionar el problema que tenían era una solución con más problemas de lo que ya tenían. Y Dios les estaba avisando. Pero el pueblo no quiso escuchar a Dios otra vez más. Y Dios les concede el deseo. ¿Y qué hace? Pues instruye a Samuel para instalar la monarquía. Eso sí, bajo la supervisión de Dios. Dios seguirá teniendo el control de todo, a pesar de sus peticiones y de querer tener un rey. Eso sí, Dios les va a ayudar. Dios siempre va a ayudar a su pueblo. Los seres humanos hemos sido creados con la capacidad de tener responsabilidad y de poder tomar decisiones. Y Dios no, no descalifica esta actividad, aunque a veces no sean de acuerdo a lo que Él quiere. Dios lo puede permitir. Pero es que la responsabilidad del ser humano es algo real. Dios puede aceptar todas nuestras decisiones, todas las responsabilidades que nosotros tenemos, pero siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a ayudar, siempre, cuando estemos con Él, cuando se lo pidamos. Tener un rey no era la opción que Dios quería para su pueblo, pero aceptó, aún sabiendo el resultado final. Entonces, seguidamente vemos cómo Samuel unge a dos reyes. El primero, Saúl, parecía muy prometedor. Era un hombre alto, era fuerte, era modesto, el Espíritu de Dios vino sobre él y Samuel fue su consejero. Pero vemos cómo después desobedeció a Dios y se volvió un rey muy perverso. Entonces vino David, ese chiquillo que con una onda mató a Goliat. Pues Samuel también ungió a David para ser el próximo rey de Israel. Y tuvo mucha paciencia, fue capaz de esperar para haber cumplido esa promesa. En el capítulo 12 vemos el discurso de Samuel porque ve que le están llegando el final de sus días. Son muchos versículos, por lo tanto no los vamos a leer, aunque sería muy interesante leerlos. Pero empieza así diciendo, luego Samuel dijo ante todos los israelitas, habéis visto que yo os he atendido en todo lo que me habéis pedido. Yo os he puesto un rey. Aquí tenéis el rey que habrá que de, de dirigiros. Por mi parte yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y mis hijos estarán entre vosotros. Yo soy que nos ha dirigido desde mi juventud hasta el presente, y aquí me tenéis. Ahora ya el nombramiento de Saúl, el rey Saúl ya es conocido. Y Samuel está viendo cómo su papel va cambiando. Ya no significa tanto para el pueblo de Israel, pero sigue viendo cómo el pueblo de Israel le necesita. Puede oír a Dios todavía, y puede aconsejar a otras personas, las personas que quieren ir a consultarle. Pero va viendo cómo su función de juez o de ley espiritual se va pasando a Saúl como rey. Porque va llegando el momento de Saúl 
y de retirarse Samuel. La verdad es que este momento tiene que ser difícil. A mí todavía no me ha tocado y, y creo que me queda mucho tiempo. Pero ver cómo otra persona está ocupando tu lugar creo que tiene que ser bastante difícil. Seguramente que a Samuel no, no le sería nada fácil. Sobre todo porque no estaba de acuerdo con el cambio del gobierno. Pero aunque no estuviese de acuerdo, no eludió su trabajo. Samuel aprovecha esta última oportunidad para dirigirse al pueblo y exponer lo que él pensaba. Y dejaba clara su forma de pensar y todo lo que él veía que, que le estaba pasando al pueblo. Desde el inicio del discurso, Samuel deja claro que no ha cesado el cargo y que él estará para lo que el pueblo necesite. Pero él sabe que le queda poco. Por eso le pregunta al pueblo y dice, ¿yo os he fallado en algo? ¿Habéis visto alguna corrupción, algún problema? ¿Yo he causado algún problema? Y el mismo pueblo afirma que no, que Samuel nunca les defraudó, que no se engañó y que no los oprimió. Samuel no tenía nada que corregir, no tenía nada que enmendar. Y así deja el camino libre para Saúl. Esto es un gesto digno de imitar. Pero lo que quería Samuel, es, Samuel era hacerle reflexionar sobre lo que Dios quería de ellos. Un cambio, un cambio radical de corazón, de forma de pensar. En todas las ocasiones en las que el, los israelitas se habían metido en líos, en problemas, clamaban a Dios y Dios siempre llegó a estar allí. El problema de la monarquía no es que no fuese un, un buen sistema de gobierno. El problema es que habían apartado a Dios de sus vidas para poner otro rey. Y Samuel insiste una y otra vez que lo que tenían que hacer era volverse a Dios, como hicieron otras veces, y que el resultado fue bueno. Llegó un momento en el que Samuel ya no sabía qué hacer. Ya les dijo todo lo que tenía que hacer, y entonces hizo una oración. Y dijo, que caiga aquí una tormenta. Y la tormenta cayó. Pero no lo hizo tanto como para demostrar el poder de Dios, sino para que el pueblo se dé cuenta de que han cometido un error al querer un rey como otras naciones un rey que ocupase su corazón el pueblo tuvo que reconocer que se habían equivocado y Samuel pudo mostrar lo que él quería pudo mostrar que lo que necesitaban era un cambio radical en sus vidas un cambio para estar bien con Dios los israelitas pidieron intercesión a Samuel y Samuel se, com se comprometió a orar por ellos y también a enseñarles cuál es la mejor manera de vivir. Quizás se le vea ahora a Samuel ya de mayor luchando con los cambios que te ofrece la vida. ¿Verdad que hay a veces que vemos que hay una persona mayor que le cuesta aceptarse a los cambios que la nueva vida ofrece? Quizás las tecnologías, las formas de pensar. Decimos, este hombre ya está chapado a la antigua. Podemos decir, este vive en el siglo pasado. Samuel no, Samuel seguía luchando. No hay ninguna duda de que era un verdadero hombre de Dios y que nunca dejó de servir a Dios fielmente hasta el final de sus días. Samuel hizo un discurso y no se trata hoy en día de discursos. Hay muchos discursos, entendemos la tele y hay un montón de discursos, cada uno opina lo que quiere. Se trata de un compromiso sincero con Dios. Se trata de cambiar nuestra manera de hacer las cosas para estar viviendo con Dios. Esto es un punto muy importante en nuestras vidas. Es algo, bueno, muy importante, el más importante. Yo estaba pensando qué satisfacción más grande del deber bien cumplido, del trabajo bien hecho. Tantos años trabajando y ve cómo su futuro se está acabando y que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Hoy en día parece que eso no se lleva, ¿verdad? Parece que cuando acabes tu trabajo lo más importante es que tu bolsillo esté bien lleno de dinero tu cuenta corriente sea bien grande y lo que opinen los demás es igual mientras tú puedes estar bien. 
Eso no es lo que vemos en la palabra. Samuel nos enseña muchas cosas. Nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo confiar. Pero por fin Samuel murió. Y dice, Samuel murió y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte. Lo enterraron en su casa en Ramá. Samuel era un niño que nació de una estéril. Fue dedicado a Dios por una promesa de su madre. Fue el mejor de todos los jueces que hubieron. Fue profeta y un hombre de fe. Vio cómo el pueblo tuvo que cambiar. A pesar de su dolor, a pesar de que no era lo que Dios quería para ellos. Vio cómo de una teocracia se fueron a una monarquía. Pero él se despidió con la satisfacción del trabajo bien hecho y bien reconocido. Yo creo que es un buen hombre para imitar. Una buena historia para que la podamos aceptar en nuestras vidas. Y yo, como siempre, después de leer una historia o después de leer la palabra, yo digo, ¿y yo qué he podido aprender? ¿Qué es lo que yo puedo aplicar esto en mi vida? Pues a mí me ha servido para mucho, porque tenemos que luchar con Dios para cualquier cosa que Él nos tenga preparado. Pero tenemos que luchar con Él. Me ha servido para luchar hasta el final y no desvanecer. Mantenerme siempre en la palabra del Señor. No dejar las cosas a medias, sino seguir siempre luchando con Dios. Hay a veces que podemos pensar, yo ya no soy útil para Dios, mira en qué situación me encuentro. Vemos cómo Samuel estuvo hasta el final de los días. Vemos cómo Elí estaba enseñando a un jovencito el trabajo del sacerdocio. El día en que pensemos que aquí ya no tenemos nada que hacer con Dios, puede que el Señor nos diga, pues vente para aquí conmigo, si ya no tienes trabajo ahí, ven que yo te daré. Me ha servido para buscar la voluntad de Dios, sabiendo que Dios siempre me va a cuidar en la decisión que tome. Si la tomo de corazón, si la tomo pensando que es la voluntad de Dios. Me ha servido sobre todo para afrontar las batallas. Siempre tenemos batallas. Podemos llamarles batallas, montañas, como queramos, pero siempre tenemos dificultades a las que nos tenemos que enfrentar. Si recordamos las dos batallas, yo prefiero la segunda, ir con Dios. Dios hará todo lo que tenga que hacer para que yo gane esa batalla. Y he aprendido que tengo que vivir, que tengo que trabajar con honestidad y con sinceridad. Tenga la edad que tenga, sea joven o sea mayor, tengo que hacer las cosas con sinceridad. He aprendido la satisfacción del trabajo bien hecho y bien reconocido. Y no tanto por los hombres, sino por Dios. He aprendido a recordar en los momentos en los que Dios ha estado conmigo. Puedes tener una piedra, un objeto o algo, pero siempre decir de benecer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Pero sobre todo lo que he aprendido es que hay que dedicar nuestra vida a Dios. Así lo hizo Samuel. Y para mí Samuel fue el nombre de Dios. Fijaros lo que significa Samuel. Yo lo sé porque mi nombre y mi madre, mis padres me lo dijeron bien de pequeñito. Pero Dios significa dedicado a Dios. Y conociendo la vida de Samuel, y yo simplemente he dado unas, unas cosas puntuales, vemos que es verdad que fue un hombre dedicado a Dios, que nació dedicado para Dios, que vivió para Dios y que murió para Dios. Yo he aprendido eso y espero que vosotros también lo aprendáis. Que el Señor lo bendiga.